0: Cześć, z tej strony Monika Adamus. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu. Zrelaksowany, mianowany. W tym odcinku omówię dla Was odpowiedzialność dyscyplinarną nauczycieli. Poza tym, Odpowiem na pytanie, które pojawia się na egzaminie, czyli co nam w ogóle daje uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego, oprócz miliona złotych monet, a także ile czasu trwa ścieżka awansu zawodowego, bo to po prostu trzeba sobie usystematyzować i zapamiętać, i jak obecnie po reformie wygląda ustrój szkolny. Ja już wypiłam kawę, mam nadzieję, że Wy też albo jesteście w trakcie. Zatem... Kto pyta, nie błądzi. Czyli ciąg dalszy pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się na egzaminie na nauczyciela mianowanego pytania. Pierwsze pytanie. Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczyciela. Gdzie znajdziemy zapisy mówiące właśnie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela? I jakie są kary dyscyplinarne dla nauczycieli? Informacje o odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczyciela znajdziemy w ustawie Karta Nauczyciela artykuł 75. i 76. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w artykule 6 ustawy Karta Nauczyciela. O obowiązkach nauczyciela mówiłam w poprzednich odcinkach. Po drugie. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodne z kodeksem pracy. Kar porządkowych nie wymierza się za popełnienie czynu naruszającego prawa i dobro dziecka. O popełnieniu przez nauczyciela czynu naruszającego prawa i dobro dziecka dyrektor szkoły, a w przypadku popełnienia takiego czynu przez dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę zawiadamia rzecznika dyscyplinarnego. Nie później niż w ciągu trzech dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o popełnieniu czynu. Jakie mamy kary dyscyplinarne, co takiego złego może nas spotkać, jeżeli zawalimy parę rzeczy, możemy otrzymać naganą z ostrzeżeniem, mogą nas zwolnić z pracy, a tego byśmy nie chcieli? Zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania i wydalenie z zawodu nauczyciela. Zupełnie. Także dość, dość poważna sprawa. Wymierzenie kary dyscyplinarnej jest równoznaczne z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela. I to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o odpowiedzialność nauczycieli. Informacje, tak jak mówiłam o niej, znajdziemy w ustawie Karta Nauczyciela w artykule 75 i 76. Przechodzimy do kolejnego pytania. Co daje nam, nauczycielom, uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego? Milion złotych monet i wieczną sławę? Mianowanie jest odrębną od umowy o pracę podstawą nawiązania stosunku pracy, gwarantuje głównie większą stabilność zatrudnienia. Takiego nauczyciela mianowanego, jeśli nim już jesteśmy, to nie można tak łatwo zwolnić. O i nie, nie. Abyśmy mogli otrzymać umowę na podstawie mianowania, a dyrektor mógł przekształcić nam umowę o pracę na umowę na podstawie mianowania, musimy spełnić jako nauczyciele kilka warunków, bo nie ma tak dobrze. I te warunki są oczywiście wymienione w karcie nauczyciela po pierwsze musimy posiadać obywatelstwo polskie, po drugie musimy mieć pełną zdolność do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych. Wobec nas nie może toczyć się postępowanie karne w sprawie o umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne. Nie możemy być skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe. Nie możemy być ukarani również karą dyscyplinarną. Musimy posiadać kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska. I muszą zaistnieć warunki, czy istnieć warunki do zatrudnienia nas w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony. I wtedy nasz stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony przekształca się w Stosunek pracy na podstawie mianowania z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, którym uzyskaliśmy stopień nauczyciela mianowanego, o ile właśnie spełnione są warunki, które były wymienione przeze mnie przed chwilą. Kolejne pytanie, które może nam zadać komisja, to pytanie, proszę mi powiedzieć... Ile czasu trwa ścieżka awansu zawodowego? Od 1 września 2019 roku trwa ona 10 lat. Od 1 września 2019 roku ta ścieżka wygląda następująco. Po pierwsze staż na stopień nauczyciela kontraktowego trwa 9 miesięcy i jest zakończony rozmową. Więc jest to taka jeszcze przyjemna rozmowa. Następnie mamy przerwę 2 lata. Zaczynamy staż na stopień nauczyciela mianowanego, który trwa 2 lata i 9 miesięcy i jest tym razem zakończony nie rozmową kwalifikacyjną, a egzaminem. Jeśli już uzyskamy ten stopień awansu zawodowego, mamy przerwę zasłużoną jeden rok. Następnie zaczynamy staż na nauczyciela dyplomowanego, który również trwa podobnie jak na nauczyciela mianowanego, dwa lata i dziewięć miesięcy i zakończony jest rozmową. I tyle. Więcej w szkole nie można, wyżej nie zajdziemy. Dyplomowany, jesteśmy wtedy mistrzami, znamy się na wszystkim. I ostatnie pytanie jak obecnie po reformie wygląda ustrój szkolny? O co nas tu pytają? Jaki ustrój szkolny? Chodzi tutaj o to, że po pierwsze mamy ośmioletnią szkołę podstawową, po tej szkole podstawowej mamy czteroletnie liceum ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, Trzyletnią branżową szkołą pierwszego stopnia, dwuletnią branżową szkołą drugiego stopnia, trzyletnią szkołą specjalną przysposabiającą do pracy i szkołą policjalną. I to tyle myślę, słuchajcie na dzisiaj, miało być krótko i na temat, więc pijcie kawkę, słuchajcie, uczcie się powolutku i życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Zrelaksowany, mianowany.